0: Janvier 2021, pendant que le monde passait d'un confinement à un autre et que Thomas Pesquet s'entraînait au tir aux fléchettes en apesanteur, une neuropsychologue me faisait passer des tests dans le cadre d'un programme Pôle emploi pour adultes en difficulté d'insertion professionnelle. Et un après-midi moins frais que les autres, j'apprenais que j'étais HPI. Haut potentiel intellectuel, HPI, comme ils disent. Et ouais, mon cerveau marche tout seul et puis je cours derrière. Du coup, j'ai fait ce que je fais depuis que je suis tout petit, quoi. Je cherche le pourquoi du comment, du comment du pourquoi, du pourquoi du comment, du comment du pourquoi. Normal, non Les HPI, c'est l'autre nom des surdoués. On parle aussi de douance. Et, et certains, certains ce se surnomment zèbres. Zèbre. Non, non, ça c'est le cheval. Le zèbre, zèbre c'est eh oui. pas très... Le consensus scientifique généralement et internationalement établi pour le surdoué est un quotient intellectuel égal ou supérieur à 130. Un peu moins pour certains, un peu plus pour d'autres. Selon les chiffres, cela équivaut entre 2 et 5% de la population. Mais depuis plusieurs années, une bataille d'idées fait rage, démultipliée par et sur les réseaux sociaux. Le haut potentiel intellectuel est-il une réalité Les surdoués sont-ils des génies sans émotion ou des losers hypersensibles et écorchés vifs les HPI sont-ils comme tout le monde, mieux que tout le monde, ou au contraire maudits et voués à la souffrance éternelle Eh bien ça, c'est l'objet du podcast Intensément. Bienvenue donc sur le podcast Intensément. Je suis Raph, et comme vous l'avez compris, je vais partager mon exploration fascinée de l'univers atypique des HPI au potentiel intellectuel, surdoués, zèbres, enfin, comme vous voulez les appeler, principalement adultes, et plus particulièrement leur représentation sur les réseaux sociaux et médias en ligne. Ça se fera sous forme d'entretiens, d'interviews, conversations. L'objectif de ce podcast n'est pas de vous apprendre ce que vous pouvez apprendre ailleurs, ni de refaire ce qui a été fait et plutôt bien fait. Il est principalement de comprendre et décortiquer ce qui, de réalité neurophysiologique, est devenu un véritable phénomène médiatique et l'objet d'enjeux et débats en ligne dont la passion m'a surpris par son intensité et ce n'est pas la nouvelle série HPI sur TF1 qui va arranger les choses. Je voudrais donc partager mes recherches à ce sujet, tout simplement, sans prétention. Je ne suis ni spécialiste, ni journaliste. Comme tout être humain, je ne suis pas sans défaut ni parti pris, mais je reste ouvert et j'espère juste amener une modeste contribution tout en faisant progresser ma propre connaissance du sujet, parce que mon cerveau veut savoir pourquoi, comment et encore pourquoi. Voilà, vous pouvez en rester là sur la présentation du podcast et attendre le premier entretien avec Stéphanie Aubertin, psychologue et neuropsychologue spécialisée dans l'intelligence, débunkeuse des nouvelles idées reçues sur les hauts potentiels intellectuels. Avec son site et sa chaîne YouTube, Stéphanie Aubertin décortique consciencieusement les théories les plus alléchantes ou déprimantes. Le podcast Méta de Choc, primé meilleur podcast de l'année 2021, lui a consacré 4 épisodes dans une série désormais incontournable intitulée « Contes et légendes de l'intelligence ». Mais si vous le voulez, je vous propose un court pilote décalé qui a pour mission de faire comprendre ma démarche et pour les non-initiés de leur faire une petite introduction au milieu de la haut potentielosphère. J'ai appris donc par téléphone que j'étais haut potentiel intellectuel, comme ça, de la voix neutre du travailleur social qui me suivait. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça Je me précipite sur Google et jump sur YouTube. Je n'en crois pas mes yeux. Les articles et les vidéos s'enchaînent. Je suis dans des montagnes russes émotionnelles H24. Tout s'éclaire. Je me repasse ma vie de long en large. Je commence à ne l'interpréter qu'à travers ces découvertes. Mes difficultés d'enfance, mes troubles psychologiques, mon décalage social, mon parcours de vie, mon mental qui ne se repose jamais, tout est là. Mais aussi... Mes idées qui fusent comme une pluie de comètes dans le ciel, ma pensée en arborescence, ma sensibilité artistique, mon sixième, septième sens... Bref, je commence à me prendre pour un X-Men. Le compte-rendu du bilan neuropsychologique me conseille de me rapprocher de groupes de personnes à haut potentiel pour mieux comprendre mon mode de fonctionnement. Ok. Où trouver le QG des X-Men en zone rurale en pleine pandémie Bon, Facebook alors. Et là, euh, comment dire Vous voyez les débats houleux, déchaînés que nous vivons depuis plus d'un an, cette hyperpolarisation qui règne dans le monde depuis la pandémie, amplifiée, démultipliée à l'infini sur les réseaux sociaux, complotistes versus moutons, fake news et désinformation d'un côté, fact-checkers de l'autre, ceux qui croivent contre ceux qui sachent. Eh bien figurez-vous qu'en ce qui concerne le sujet du haut potentiel, c'est pareil. De ouf, non, non, vraiment, quand on débarque et qu'on n'y connaît rien, c'est à la fois hallucinant et pour moi fascinant. En résumé, pour des raisons historiquement traçables, l'image du surdoué a complètement shifté depuis une dizaine d'années. Autrefois, le surdoué c'était simple c'était un garçon, le premier de la classe, il avait des lunettes, il a fait les nains, et puis c'est tout. Aujourd'hui, la donne a complètement changé. On parle de souffrance des surdoués, d'échecs scolaires, d'hypersensibilité, de décalage existentiel, et les surdoués, en devenant haut potentiel, puis zèbres, sont devenus pour certains des êtres New Age flottant dans un halo dark de mystères ésotériques. Surfant sur cette vague, les thérapeutes et coachs en tout genre spécialisés HPI prolifèrent. Mais des voix s'élèvent pour dénoncer une victimisation intéressée ainsi qu'une généralisation sur des cas minoritaires mais plus visibles dans les cabinets de psychothérapeutes et mieux représentés médiatiquement. Des dérives sectaires sont aussi pointées du doigt. Quand l'imbécile montre la lune, le sage regarde le doigt bataille d'experts en tout genre, des théories médiatisées du mal-être, de l'hypersensibilité et de l'émotivité contre partisans de la méthode scientifique et critique, nous avons là tous les ingrédients d'un cocktail explosif qui s'exprime en priorité sur la toile. Comme pour la Covid-19, le Covid-19, enfin un des deux, il y a tout un vocabulaire bien spécifique qu'on peut cerner rapido. Mais bon, on est entraîné maintenant. Il y aurait les HQI, les normaux pensants, les neurotypiques, les neuroatypiques, les autodiagues, les non-diagues, les phylocognitifs, les surefficients, les THQI, les TSA, les TDH, HPE, SNCF. Enfin, beaucoup de choses. Mais voici le maître mot. Celui qui nous accompagnera tout le long de ce podcast. J'ai nommé l'effet barnard. barnard. Avec son nom tiré du célèbre cirque Barnum et d'un numéro de manipulation mentale, l'effet Barnum est un biais cognitif, ou effet psychologique si vous voulez, qui fait qu'on se reconnaît entièrement dans une description vague, floue et générale de traits de personnalité. Typiquement, c'est la manipulation utilisée dans les horoscopes, la voyance, la pub, le marketing ou même en politique. Mais surtout, depuis plusieurs années, on retrouve cette technique de manipulation sur internet dans les articles pseudo-psychologiques et les tests de personnalité en ligne. Des titres comme « 10 signes que vous êtes surdoués, ça vous parle ?» Eh bien voilà. L'effet Barnum va souvent de pair avec le biais de confirmation, celui qui fait que l'on retient les infos qui nous confortent dans nos idées. La seule possibilité de savoir vraiment si on est HPI, c'est une évaluation ou bilan neuropsychologique complet qui dure plusieurs heures et est effectuée par des professionnels, psychologues ou neuropsychologues. C'est dans cette évaluation qu'on retrouve le fameux test de quotient intellectuel, encadré par des entretiens psychologiques et bilans. Mais avec Internet, l'effet Barnum et les nouvelles croyances, le nombre d'HPI auto-identifiés est monté en flèche. Et toutes et tous, surdoués certifiés, auto-identifiés, barnomisés, au potentiel heureux ou zèbres en souffrance, se retrouvent par milliers sur les groupes Facebook pour des joutes verbales épiques et passionnées. L'objet de ces passions, des théories et concepts qu'il serait trop long à détailler, d'autant que je ne suis pas le mieux placé pour le faire. Je vous invite donc à faire certaines recherches par vous-même, tout en gardant un esprit ouvert et avisé bien sûr. Ceci dit, certaines émergent très visiblement avec des personnalités stars, aimées par les médias, adulées par leurs fans. Nous avons les concepts fédérateurs de zèbre, la thèse du haut potentiel émotionnel ou la notion de surefficient. Ils ont en commun d'intégrer la théorie américaine de l'hypersensibilité au haut potentiel intellectuel et d'appuyer sur l'émotivité, le décalage et la souffrance supposée intrinsèque des surdoués, qu'elle soit psychologique, sociales ou existentielles. Pour leurs critiques, ces conceptions, qui se veulent bienveillantes et ont permis d'adoucir l'image des hauts potentiels intellectuels pour le grand public, véhiculent malheureusement beaucoup d'idées reçues, généralisations et amalgames faciles, générateurs d'effets barnum, ainsi qu'un certain flou. Tout ça ayant comme conséquence première une confusion dans la réception et l'interprétation de leurs messages par un public quelquefois fragile, et beaucoup d'abus de la part de thérapeutes ou gourous peu scrupuleux. D'autant que certaines de ces personnalités, dites entre guillemets spécialistes, rejettent le travail des psychologues et neuropsychologues et entretiennent cette confusion pour des raisons... Euh, ben, pour des raisons. Leurs disciples et croyants, eux, ne s'y trompent pas et les vidéos et articles relayant leurs messages sont abondamment partagés et commentés avec ferveur. Point positif, si on veut, certaines de ces conceptions attribuent aux surdoués des dons quasi-paranormaux. À propos de zèbres... Rejoint par des hordes alliées de zèbres, la scène paraît idyllique. Mais à raison d'une consommation quotidienne de plus de 5, ,5 tonnes et demie d'herbe, les troupeaux ne peuvent rester bien longtemps au même endroit. Bon d'accord, certains fument peut-être un peu trop. Mais ce n'est pas le sujet. Ce sympathique concept jouit d'une telle popularité qu'il attire énormément de personnes en cas d'identité et d'une tribu, dépassant largement les frontières du haut potentiel. D'ailleurs, sur les groupes zèbres, chacun y va au final de sa propre définition du terme et j'espère que ce podcast m'aidera aussi à comprendre le phénomène. Le trouble, en tout cas pour moi, c'est que ces théories et concepts ne sont pas reconnus officiellement, ne se retrouvent que dans le monde francophone et, plus important encore, ne tiendraient pas la route face à la recherche scientifique. Et bon, c'est peut-être un défaut, mais voilà, tant qu'à m'intéresser à quelque chose, autant le retourner dans tous les sens, creuser et encore creuser « Tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses. Oh. » Et donc, de l'autre côté, nous avons l'aile scientifique et critique. Des psychologues, neuropsychologues, neurobiologistes et chercheurs qui, sans nier les souffrances d'une partie non négligeable des hauts potentiels intellectuels, entendent toutefois remettre les choses à leur place, prendre du recul et éviter les dérives. Leur message est simple, la majorité des hauts potentiels ne vivent pas un enfer, n'ont pas plus ou moins d'émotions que les autres, et pour ceux qui ont des troubles, la cause première ne serait pas la douance. Il n'y aurait pas non plus de profil type. Ah, et j'oubliais, les HPI ne viendraient pas d'une autre planète et n'auraient pas de super pouvoirs. Dommage. Leurs détracteurs les accusent de ne se fier qu'à la science, et... Hey. Et puis voilà. Franchement... Voilà. Il a raison Qui sont les surdoués? Le haut, le haut potentiel, potentiel existe-t-il? Existe du côté des tenants de l'approche scientifique, beaucoup de thèses et d'études intéressantes. Pas mal de représentants, mais leurs discours beaucoup moins spectaculaires et donc pour le coup, bien moins représentés dans les médias, en tout cas audiovisuels. Mais la vulgarisation scientifique en ligne progressant, des personnalités réussissent de plus en plus à être partagées sur les réseaux. Et c'est donc sur ces mêmes réseaux sociaux que je me suis retrouvé, à la recherche de moi-même, et complètement déboussolé au milieu de tout ça, je l'avoue. Mais bon, les polémiques et battles de théorie c'est mon kiff. Et quand en plus, il s'agit de comprendre comment fonctionne notre cerveau, ça devient encore plus intéressant. Pourquoi Comment, comment Pourquoi Comment Je vous propose donc de plonger dans cet univers avec moi, rendez-vous le 26 mai, pour le premier épisode de l'entretien avec Stéphanie Aubertin, son titre « Si c'est sexy, c'est patienti ». Je vous conseille d'ailleurs, avant cela, d'aller sur le site de Stéphanie Aubertin, sur doué.fr ou sa chaîne YouTube, et même d'écouter les 4 heures du podcast Méta de Choc avec elle, parce que nous irons encore plus loin dans la découverte du personnage et de sa démarche. Intensément, c'est le podcast Divergent. Rendez-vous donc le 26 mai sur votre plateforme d'écoute de podcasts favorite. Faites-vous notifier la sortie de l'épisode si vous voulez et à très bientôt.